0: Dzień dobry, nazywam się Izabela Szymonik, a to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś porozmawiamy o wycieku danych firmy Alab. Jak do niego doszło, co możemy zrobić, jeśli wyciekły nasze dane oraz jak możemy chronić swoje dane w sieci. O tym w dzisiejszej rozmowie. Dziękujemy wszystkim patronom oraz mecenasom, którzy wspierają Układ Otwarty. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Patronite. Link do niego znajduje się w opisie. A teraz łączę się z naszym gościem i zapraszam na rozmowę.
1: A oto mecenasi Układu Otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. e v firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
0: Krzysztof Dyki, prezes firmy Koncert grupy Aseco. Dzień dobry. Dzień dobry. Firma Alap padła ofiarą ataku hakerskiego, skutkującego największym wyciekiem danych medycznych w Polsce. Opublikowano na razie 50 tysięcy danych, 12 tysięcy ludzi. Natomiast przestępcy twierdzą, że mają tych danych 50 razy tyle z 6 lat. I jeśli nie dostaną okupu, do 31 grudnia to opublikują wszystko. I jak doszło do tej kradzieży danych, i czy to jest wina firmy, która nie była odpowiednio zabezpieczona?
1: Jak doszło do kradzieży danych, wie tylko ofiara, chociaż w tym przypadku nie jestem pewien, czy do końca ofiara wie. Najczęściej w przypadku ataków ransomware dotyczących dość zaawansowanych, grup przestępczych, a za taką należy uznać grupę przestępczą, która zaatakowała tą ofiarę. To jest młoda grupa, ale wygląda wcale nie na nowy podmiot na rynku podziemnym, na rynku grup przestępczych, tylko raczej doświadczony podmiot, który być może zmienił nazwę, być może się przeorganizował z innych struktur. Ale w przypadku takich ataków nie zawsze nawet ofiara wie, co się stało. Jak do tego doszło? Przeważnie statystycznie, jeżeli patrzymy na ofiary ataków ransomware, one długo ustalają do czego doszło i jak do tego doszło i dlaczego do tego doszło, więc to wie tylko ofiara, a wcale nie jestem pewien, czy dzisiaj ofiara ma tę wiedzę. Raczej bym wątpił, czy ofiara i prokuratura dzisiaj wiedzą, co dokładnie się stało i ustalenia mogą trwać dość długo.
0: A czy w takim wypadku da się w ogóle namierzyć sprawcę tego, tego ataku?
1: To jest trudne pytanie. Jeżeli spojrzymy na statystyki, one są niekorzystne dla organów ścigania i dla ofiar. Niekorzystne to jest delikatnie powiedziane. Nie będę podawał wartości liczbowych, ponieważ one są wręcz wstydliwe. Niestety również dla organów ścigania i przykre dla ofiar. Trzeba zgłaszać takie zdarzenia, jest to przestępstwo, należy to penalizować, należy ścigać sprawców. Natomiast statystyki... Statystyki są bardzo przykre i świadczą o bardzo dużych i rosnących trudnościach organów państwa z wykrywaniem sprawców takich ataków. Nie mówiąc już o pociągnięciu ich do odpowiedzialności karnej. Jest to problem nie tylko Polski, ale międzynarodowy na czele ze Stanami Zjednoczonymi, które mają taki sam problem.
0: A czy w takim wypadku możemy w ogóle mm, pociągnąć do, do sprawiedliwości tą firmę, która stała się ofiarą? Czy możemy od niej oczekiwać, że ona poniesie odpowiedzialność?
1: Mówiąc my, zakładam, że ma pani na myśli ofiary, do których teoretycznie możemy się zaliczać. Aby pociągnąć tą firmę, w tym przypadku, ale do odpowiedzialności, musielibyśmy wykazać jej działanie niezgodne z prawem, czyli na przykład świadome niedopełnienie obowiązków wynikających z rozporządzenia RODO, z rozporządzenia ochrony danych osobowych, takich jak niestosowanie wymaganych zabezpieczeń, nieprzeciwdziałanie takim ryzykom, albo jeszcze inne zaniedbanie, również penalizowane niepowiadomienie w ciągu 72 godzin od uzyskania tej informacji przez ofiarę, niepowiadomienie odpowiednich organów państwa o tym, co się stało. Jeżeli jednak były stosowane środki zabezpieczeń, oraz administrator danych osobowych w tym przypadku, ale powiadomił w ciągu tych 72 godzin, czyli dochował obowiązków nałożonych na niego prawem. Trudno byłoby mówić o istnieniu jakiegoś instrumentu cywilno-prawnego lub karnego osób poszkodowanych wobec tej firmy, ale kluczowe będzie to, co ustali Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdzie do kontroli w wyniku tego incydentu. Patrząc, jak wyglądają kontrole, jakie są kary, kiedy są uruchamiane w naszym kraju, jest wysoce prawdopodobne, że do takiej kontroli dojdzie, lub, lub, lub być może ona już się rozpoczęła.
0: A jak to jest z przetrzymywaniem takiej ilości danych? I czy pan w ogóle wierzy w to, że ci przestępcy ujawnią te wszystkie dane? Bo też czytałam, że oni mogą nie być w stanie przetrzymywać takiej ilości danych.
1: A to bardzo ciekawe informacje, ciekawe źródło tych informacji. To może jakiś portal studencki z całym szacunkiem do studentów. Przestępcy nie tylko potrafią profesjonalnie przechowywać takie dane, ale i tysiąc, a jeżeli będzie trzeba to i dosłownie milion razy większe. To Jeżeli spojrzymy na technologię, która została wykorzystana do, do tego ataku, czyli Rodzinę oprogramowania, tak się o tym mówi w, w naszym żargonie, rodzinę oprogramowania złośliwego babuk, to jest to zaawansowane oprogramowanie, nie jest to najnowocześniejsze na świecie, ale jest to grupa zaawansowanej technologii służącej do infekcji i kradzieży plików. W tym przypadku nie możemy dopuszczać nawet takiej hipotezy, że ktoś miałby problem z przetworzeniem bądź pozyskaniem tych danych. Grupy tej klasy i technologie tej klasy, grupy przestępcze tej klasy i technologie, którymi się posługują, potrafią sobie radzić nie tylko z tysiącami rekordów, czyli zapisów, ale i milionami. To bardzo szybko. Rozmawiamy o, grupach, która, o grupie, która posługuje się nie tylko znanymi dostępnymi algorytmami, technologiami, ale również własnymi, bardzo szybkimi, bardzo zaawansowanymi. Absolutnie wykluczone jest dopuszczanie myśli, że doszło do tylko jakiegoś fragmentarycznego wycieku wynikającego i być może, być może ograniczenia wynikają z braku zdolności technologicznych takich grup. Takie grupy mają potężne zdolności technologiczne i dysponują dużymi milionami dolarów, na potrzeby swojej infrastruktury i technologii, aby poradzić sobie z, z pozyskaniem i zabezpieczeniem praktycz, danych praktycznie z każdej organizacji. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie jakąkolwiek organizację kliencką, nieważne czy ona ma 100 tysięcy czy milion klientów, to tej klasy grupa i tej klasy technologii, którą się posługuje bez problemu te dane nie tylko pozyska, ale zabezpieczy i będzie w stanie przetwarzać. Oczywiście w skrajnym przypadku niekorzystnym dla administratora danych, ofiary, a być może również ofiar, czyli pacjentów może dojść do takiego, do takiego wycieku. Tej klasy grupy przestępcze to nie są grupy, które nie wiedzą co robią, robią to po raz pierwszy, nie wiedzą jak działać, nie, to są, to są profesjonaliści i tak jak podkreślałem na początku, ta grupa, która dokonała tego ataku, o ile jest to rzeczywiście nowa grupa na rynku oficjalnie, to jej modele działania, techniki i technologie wskazują na to, że to nie są osoby rozpoczynające swoją karierę na e, rynku cyberwyłudzeń i szantaży, więc należy wykluczyć jakieś ograniczenia. Technologiczne, o ograniczenia technologiczne raczej należy się martwić po stronie administratora danych osobowych, czy on wie, co się stało, czy będzie w stanie zrozumieć no i organów ścigania. Tu bym raczej się niepokoił o ich y, możliwości technologiczne.
0: A czy takie formy okupu i szantażu są skuteczne? Czy w przyszłości y, dochodziło do tego, że dani przestępcy uzyskiwali to? czego oczekiwali, czy raczej um, ofiary nie poddawały się ich szantażom?
1: To jest dobre pytanie i również trudne, ponieważ nie ma jednej statystyki. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na statystyki ogólnodostępne, to one, one są różne w tym zakresie, tak jak i, i różne są metodologie ich pozyskiwania. Żadna z nich nie jest możliwa do weryfikacji. Jeżeli spojrzymy na statystyki dotyczące um, wyłudzeń i szantaży, to nie ma ani jednej statystyki, którą możemy obiektywnie zweryfikować i potwierdzić. One są tworzone z dużym przybliżeniem. Natomiast tak, że nierzadko dochodzi do sytuacji, w której ofiara nawiązuje kontakt z przestępcą celem negocjacji i najczęściej odzyskania sprawności swojej infrastruktury. Chociaż nierzadko zdarza się tak, że pomimo odzyskania sprawności swoich usług, infrastruktury, zdarza się, że ofiara kontakt, kontaktuje się z szantażującym, aby porozmawiać o kupie, również go zapłacić, w celu niedopuszczenia do ujawnienia informacji tych, które, o, lub o samym ataku lub danych, które wykradziono. Bo kiedyś ransomware polegał na tym, że szyfrowano nam dane, i płaciliśmy za to, mówię płaciliśmy jako obu ludzi, nigdy nie my, płaciło się za to, że odzyskiwaliśmy dostęp do naszych danych szyfrowanych, ale później firmy informatyczne zaczęły inwestować w kopie bezpieczeństwa, organizacje, instytucje, więc hmm, hakerzy zaczęli żądać nie tylko opłaty za odszyfrowanie danych, ale jeżeli ktoś miał swoją kopię zapasową, no to okej, okay, nie chcemy pieniędzy za... Twoją kopię zapasową, bo rozumiemy, że masz te dane, ale chcemy pieniądze za nieujawnienie informacji o tym, że włamaliśmy się do Ciebie. Niektórym taka informacja nie szkodzi, prywatnym firmom, czy być może nawet instytucjom, ale takim organizacjom, i tu mam na myśli realne, prawdziwe przykłady w głowie, o których oczywiście nie mogę mówić, na przykład kancelarie prawnicze, nie mogę mówić o nazwach, ale mogę mówić o kategorii klientów, kancelarie prawnicze nie dopuszczają nawet do sytuacji, w której w której ujawniłaby się informacja o skutecznym ataku, bo wtedy wiadomo, że doszłoby do dostępu do bardzo wrażliwych dokumentów i to kompromituje taką kancelarię. Ale nawet jeżeli ktoś odważy się na to i powie OK, mi nie szkodzi ta informacja o tym, że mnie zaatakowało się ujawni tą informację, to te trzecie stadium od, od kilku lat obserwowane, bardzo duża dynamika wzrostu tej brutalizacji działań przestępców, to jest stadium, w którym przestępcy mówią OK, masz kopię zapasową, nie boisz się informacji o tym, że zostałeś zaatakowany, to zapłać nam za to, że nie opublikujemy danych twoich klientów, pracowników lub twoich. W tym przypadku Alaba, ten szantaż mógłby polegać na tym, że nie opublikujemy danych pacjentów.
0: To wróćmy może właśnie bezpośrednio do ofiar tego ataku, czyli do zwykłych obywateli, których dane zostały ujawnione. I co w takim wypadku mogą oni zrobić? Jak mogą się zabezpieczyć?
1: Oczywiście mogą zaszczytać swój numer PESEL. Jeżeli nie mają wykupionej informacji, w biurze informacji kredytowej o jakichś alertach dotyczących jakichś zdarzeń wokół swoich finansów osobistych, Oczywiście powinny zrobić to, czyli zabezpieczyć się rejestr, zastrzegając swój numer PESEL, aktywując usługę powiadamiania o zobowiązaniach kredytowych zaciągniętych na nasze dane i oczywiście monitorować monitorować informacje dotyczące dotyczą, dotyczące, katalogu ofiar. Minister Cieszyński ogłosił taką informację, według której można na, za pomocą naukowo-akademickiej sieci komputerowej, logując się do profilu zaufanego, można sprawdzić, czy nasze dane zostały w tym ataku wykradzione. Pamiętajmy jednak, że to nie jest stuprocentowa informacja. To są informacje zaczerpywane z jakichś po, z zasobów tak zwanego undergroundu, czyli, czyli podziemnia. One mogą być kompletne, ale nie muszą być kompletne. To jeżeli ktoś siebie nie znajdzie w bazie danych, o której mówię, o której można sprawdzić, czy nasze dane znajdują się w tym rejestrze, brak informacji o nas nie oznacza, że te dane nie wyciekły. Tylko, że danych, które posłużyły Państwu do stworzenia takiego rejestru, tych danych nie było. Myślę, że kluczowe są te operacje.
0: Ale um, zastrzeżenie numeru PESEL chyba jeszcze nie, nie obowiązuje banków w 100%.
1: Tak. To jest pewne też nowum, które dopiero jest powoli, powoli implementowane. Bardzo dobra idea, ale jeszcze sporo czasu, zanim będzie można, zanim systemowo to rozwiązanie zacznie działać. Więc w tym przypadku, oczywiście, jeżeli mamy, jeżeli mamy konto banku, no większość osób w tej chwili ma, to należy być szczególnie wyczulony można powiadomić wszystkie instytucje finansowe, z których usług korzystamy, których się obawiamy, możliwości interakcji przestępców o to, aby, aby szczególnie ich wyczulić, bądź powiadomić, bądź oświadczyć, że nie, nie będą wykonane o, przez nas jakieś operacje w jakimś czasie. Po prostu przestrzec, prze, 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 przestrzec instytucje finansowe, jeżeli dana instytucja, z którą współpracujemy w ogóle to dopuszcza przed tym, że nasze dane zostały wykradzione. Numeru PESEL nie zmienimy, więc to, to oczywiście jest takie dodatkowe zabezpieczenie, ale, ale może być wykorzystany przez osoby nie przez atakujących, bo ci atakujący, którzy wykradli te dane, oni nie kradną je po to, żeby, żeby wykorzystywać je w celu wyłudzeń finansowych. Oni skupiają się na swojej działalności, czyli w łamaniach, wyłudzeniach, szantażach i grupy, które to robią prawie nigdy nie dopuszczają się yy, tych działań pochodnych, to kto się ich dopuszcza? Ten, kto pozyska te dane. Nasze z na przykład właśnie jakichś, jakichś darknetów, tego typu miejsc, w których można nabyć takie zestawy za darmo lub za opłatą naszych danych. To te osoby, czyli to będą inni przestępcy, którzy rzeczywiście są, rzeczywiście funkcjonują i jest to plaga, którzy polują na skutki takich ataków, wykorzystując nasze dane do innych przestępstw. Pamiętajmy, to nie są najczęściej to nie są osoby, które mają cokolwiek wspólnego z tym atakiem.
0: A czy jakaś zmiana haseł albo zmiana maili może coś w tym wypadku pomóc?
1: Oczywiście, jeżeli jesteśmy ofiarą, podejrzewamy, że możemy być ofiarą nie tylko tego ataku, ale każdego innego. Nawet nie mamy pewności, tylko obawiamy się to... To za każdym razem zmieniamy nie tylko we wszystkich usługach swoje hasła, ale staramy się nie korzystać z tego samego lub bardzo podobnego hasła, czyli starajmy się korzystać z menadżera haseł, do którego zapamiętujemy głównego, główne hasło, a on generuje pseudolosowe hasła, które nam wypełnia później, czy na komputerze, czy na smartfonie. Przez to tak jak w moim przypadku kilkaset usług, a ja znam jedno hasło do menadżera hasła, nie znam ani jednego hasła, ani jednej swojej usługi, bo one są pseudolosowe. Więc jeżeli wycieka, a wycieka, Co mnie kilka razy w roku, przy kilkuset usługach to jest kilka procent włamań do operatorów, z których usług ja korzystam, z różnych portali, usług, licencji, subskrypcji. Następują do nich włamania, jestem powiadamiany najczęściej o tym, przez operatora lub przez dodatkowe usługi, które ma wykupione lub przez naszą własną firmę, która również monitoruje takie sytuacje, że moje dane wyciekły, moje hasło na przykład wyciekło, ale to nie jest problem, bo wyciekło jedno hasło, w każdym innym miejscu jest inne. Więc to jest bardzo ważne, żeby nasze hasła były unikatowe, i, a nie tylko podobne, a już, a już w ogóle wykluczamy sytuacje, w której są takie same. Bo Jeżeli spojrzymy statystycznie na ataki, to większość ataków udanych polega właśnie na tym, że mamy takie samo lub podobne hasła. Czyli jeżeli mamy Kotek 17, to przestępcy hasło, to przestępcy spróbują od Kotek bez liczby do Kotek kilkaset. Albo jeżeli przestępcy wykradną dwa, trzy nasze hasła i one są podobne, to przestępcy mają no nie są nie tylko na tyle inteligentni, bo są, żeby żeby zbudować, domyśleć się, jakie mogą być inne hasła, ale posiadają profesjonalne narzędzia. Miałem okazję widzieć takie narzędzia i pozyskiwać w trakcie prac informatyki śledczej w formie dowodów takie narzędzia stosowane przez, 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 przez przestępców. Są to profesjonalne analizatory, w których podajemy, w których podajemy fragmentaryczne informacje w zasadzie nawet nie informacje, informacje możemy dodatkowo podać. Podajemy dane, na przykład o pani hasło, dwa, trzy pani hasła, skąd wyciekły i program automatycznie bada i generuje listę haseł na podstawie pani dwóch, trzech haseł, wystarczą dwa. Na podstawie dwóch haseł, czym więcej, tym lepiej, domyśla się, jakie inne ma pani hasła i generuje wszystkie kombinacje. I to jest bardzo skuteczne. Widziałem nie tylko to narzędzie, ale widziałem również je w, w, w akcji. Czyli jeżeli mamy takie same hasła lub, lub podobne, to jest to bardzo wysokie ryzyko. I przede wszystkim, pamiętajmy, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli wszędzie tam, szczególnie na poczcie, na wszystkich kontach, serwisach, gdzie da się włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą jakiegoś SMS-a, za pomocą maila, czegokolwiek, drugiego składnika autoryzacji innego niż samo hasło, to włączmy to. To jest podstawowy. To jest taki fundament zabezpieczeń, który jest dostępny dla obywatela. Oczywiście, gdybyśmy rozmawiali dzisiaj z korporacjami, to ta rozmowa byłaby nieco inna. Też dotyczyłaby tego aspektu, ale poszłaby w bardziej profesjonalnym, zaawansowanym kierunku, ale on jest niedostępny dla przeciętnych obywateli.
0: Ale to uwierzytelnianie dwuskładnikowe też można złamać, prawda?
1: Złamać, złamać można, jeżeli wadliwe jest oprogramowanie lub zawiera dziury, które świadczy tą, tą usługę uwierzytelnienia dodatkowego, drugiego lub kolejnego. Natomiast za, być może miała Pani na myśli sytuację, w której przestępcy rzeczywiście potrafią sobie poradzić z tą formą zabezpieczeń, jest to prawda. Ale po pierwsze nie wszyscy przestępcy i po drugie nie z wszystkimi rodzajami uwierzytelniania dwuskładnikowego. Przykład dla naszych widzów, kiedy to może wystąpić. W sytuacji, w której tu mówię już o, o ofiarach, którym często pomagamy, czyli realne przypadki, to nie są tylko hipotezy, ale rzeczywiste przypadki. Osoba posiada, osoba wie, jest świadoma, ma zmienione hasła, każde ma inne, bo wie, że trzeba stosować menadżer haseł i ma dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Ale jeżeli dochodzi do infekcji jej urządzenia mobilnego lub komputera, to to rzeczywiście na nic się nie zna. Tu ma pani rację. Nie tylko uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie pomoże, ale również nie, pomogł, nie pomógłby nawet VPN, tak szeroko reklamowany w mediach przez czasami influencerów, celebrytów, to również wtedy nie pomoże żadne rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, które jest realizowane z poziomu zainfekowanego urządzenia. Więc pamiętajmy, że jeżeli mamy zainfekowane urządzenie, czy to komputer, czy to smartfon lub inne urządzenie, to to, na czym polegamy, bezpie, bezpieczeństwo, następuje, mówimy językiem profesjonalnym o tak zwanej kompromitacji, bezpieczeństwa, kompromitacji urządzenia, to wtedy rzeczywiście wszystko, co posiadamy na tym urządzeniu, jeżeli zatwierdzamy sms-em bądź kliknięciem na smartfonie, może być niewystarczające, bo przestępcy mogą mieć nad tym kontrolę, tak samo jak mają kontrolę nad vpn wirtualną siecią prywatną, w przypadku komputera, gdy włamują się do tego komputera, no to wtedy VPN w niczym nie pomaga, co bardzo często dziwi naszych klientów, bo zastanawiają się o uwierzytelnianie składnikowego VPN, dlaczego to nie pomogło. No to już dlatego, że stacja użytkownika bądź administratora, jeszcze gorzej, została skompromitowana, zaatakowana, przejęto nad nią kontrolę. A jeden z ostatnich przypadków, przypomina mi się, że przejęto kontrolę, statystycznie najczęściej przejmuje się kontrolę i realizuje ją zdalną kontrolę poza czasem, w którym korzystamy z urządzenia. Ale mieliśmy niedawno takiego klienta, któremu przejęto kontrolę i sterowano komputerem administratora w bardzo dużej organizacji w czasie pracy tego administratora. To bardzo ciekawe myślę dla naszych widzów może być, że przestępcy już są tak bezczelni, ale jednocześnie tak profesjonalni, że nie czekają na godzinę strefę czasową, dobra 21, druga czwarta. Bo też coraz więcej systemów wykrywa te anomalie, coś jest nie tak, o tej godzinie to zdarzenie nie potrafiło nastąpić. Profesjonalne firmy posiadają takie zabezpieczenia, które analizują nie tylko co robimy, ale kiedy to robimy. Więc profesjonalne systemy zabezpieczeń potrafią zrozumieć, że to co wykonuje pani dzisiaj do godziny 16 to jest OK, natomiast to samo wykonane o godzinie 18 bądź 19 już nie jest OK. Więc niektóre firmy posiadają takie zabezpieczenia. Profesjonalni przestępcy wiedzą, jakie to są zabezpieczenia, jak są skonfigurowane i wtedy robią to tak jak jeden z, jedna z ostatnich ofiar, z którą mieliśmy do czynienia. Całkowitą infiltrację, infekcję i łamanie, ale również później całe sterowanie infrastrukturą było wykonywane, wykonywane w czasie pracy administratora. Powstaje pytanie, to dlaczego on tego nie widział? No bo był na pracy zdalnej i niekoniecznie tą pracę świadczył tak jak... Tak, jak wydawało się jego pracodawcy.
0: A czy w takim razie w dzisiejszych czasach to nasze dane są najcenniejszą rzeczą dla cyberprzestępcy?
1: W dzisiejszych czasach nasze dane w ogóle są najcenniejszą dane, najcenniejszą wartością, tylko mało kto ma o tym świadomość. Mówi się, że dane są tą ropą przyszłości. Ogólnie dane to jest w świecie cyfrowym to jest jedyne, co posiadamy niczego innego nie posiadamy poza danymi, bo nawet finanse zapisane są w postaci danych. Jeżeli spojrzymy, jaka była największa kradzież finansowa, to nie jest to kradzież z banku klasycznego. Najlepsi nie skupiają się na bankach klasycznych, tylko skupiają się na kryptogiełdach i potrafią się w wyniku jednego ataku ukraść 600 milionów dolarów. Skoro tak, z kryptogiełdy, skoro tak, to wiemy, że w sieci cyfrowym najważniejsze są dane, więc Zdecydowanie apeluję do naszych widzów, żeby mieli tego świadomość.
0: To, co pan mówi, tylko pokazuje, jak w dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważnym aspektem naszego życia. Nie tylko w kontekście bezpieczeństwa państwa, ale przede wszystkim bezpieczeństwa zwykłych obywateli w sieci. I jakie rady, oprócz tych, których Pan wcześniej powiedział, mógłby Pan dać naszym widzom i słuchaczom, aby mogli się zabezpieczyć i zminimalizować to ryzyko w przyszłości?
1: Tak, oczywiście to co powiedzieliśmy, czyli poufność haseł, unikatowe hasła, niestosowanie tych samych lub podobnych haseł, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, oprogramowanie antywirusowe, czy na smartfonie, czy na tablecie, czy na urządzeniu, ale również nieudostępnianie smartfonu osobom trzecim. Poprzez osoby trzecie należy też pamiętać o dzieciach, jeżeli mamy swój smartfon, to starajmy się nie udostępniać go też dzieciom, którzy potrafią robić nieodpowiedzialne rzeczy. Mówię o realnych przykładach naszych klientów, które stały się ofiarami ataków w wyniku zaufania dziecku, udostępnienia do, do zabaw, do gier smartfonu bądź tabletu, a później poprzez ściąganie różnego, różnych materiałów na te urządzenia następowała infekcja. Czasami urządzeń prywatnych, czasami urządzeń firmowych. To jeżeli chodzi o obywateli, firmy mają jeszcze dodatkową możliwość, cyberpolisy, cyberubezpieczenia, coraz bardziej popularną w ostatnim czasie, w Polsce już kilku ubezpieczycieli też je proponuje. Obywatele, osoby fizyczne powinny skupić się na tych technikach, o których powiedzieliśmy, o programowaniu właśnie antywirusowym, ale najważniejsze, na świadomości zagrożeń, czyli ograniczonego zaufania w sieci, jeżeli dostaliśmy coś, co wygląda faktura, jeżeli dostaliśmy coś, jak coś, co wygląda jak wiadomość od znajomego, ale nie mamy stuprocentowej pewności, że to jest faktura lub rzeczywiście to jest ta wiadomość od znajomego, nie wspominając już o odbieraniu połączeń bądź klikaniu w linki na komunikatorach czy sms od nieznajomych osób czy numerów. Ja osobiście stosuję taką zasadę, że w żaden sposób nie, nie klikam w nic, co nie pochodzi od osoby którą ma wpisaną w książce adresowej, a jeżeli nawet pochodzi to od osoby, którą ma wpisane, to i tak nie klikam, jeżeli nie muszę. Ponieważ ta osoba może mi przekazać coś, co w jej ocenie będzie zabawne, śmieszne bądź ciekawe, ale będzie pochodziło z obszaru, który w mojej ocenie może być niebezpieczny. Czyli jakieś dziwne portale, fora, które mogą zawierać nieautoryzowane treści, czasami niebezpieczne, albo wręcz w skrajnych przypadkach nielegalne. Bardzo często źródłem infekcji naszych klientów są ofiary, które pobierały nielegalne oprogramowanie, nielegalną muzykę, nielegalne filmy, Więc unikanie tego typu obszarów to jest najczęściej źródło masowe źródło infekcji, jeżeli chodzi o nielegalne oprogramowanie, nielegalne materiały. Kiedyś, jeszcze jak cofnę pamięcią 20 lat, to, to rzeczywiście ta skala była znacznie mniejsza dzisiaj. Jeżeli ktoś chce korzystać z takich nielegalnych materiałów, pobierając filmy, muzykę czy oprogramowanie, jest ogromne prawdopodobieństwo, że ściągnie zainfekowane oprogramowanie, więc ograniczone zaufanie, jeżeli mówimy jeżeli mówimy o dzieciach, to też oczywiście można udostępniać, udostępniać te urządzenia, ale w optymalnej sytuacji dziecko powinno mieć swoje urządzenie, rodzic powinien mieć swoje. No wykluczona jest całkowicie sytuacja rodzica, który ma służbowy telefon i udostępnia swój służbowy telefon dziecku, które może być nieświadome nawet tego, co robi, bo statystycznie to nie chodzi o świadome działanie dziecka, tylko to jest rzadkość. Ponad 90% przypadków to jest nieświadome działanie, jakieś kliknięcie, jakieś zainstalowanie. I tak też działają przestępcy, kuszą, kuszą młodych, kuszą młodzież, kuszą yy, dzieci, ale osobne też taktyki mają na osoby starsze, a to faktura niezapłacona, a to bardzo tani kredyt, czy jakaś spektakularna wiadomość, która kusi odbiorcę do jej otworzenia. Najprostsze techniki ataku i socjotechniki stanowią największą grupę ataków dzisiaj.
0: A czy stosowanie kluczy zabezpieczających jest według Pana skuteczne?
1: Jest skuteczne. Rozumiem, że rozmawiamy o kluczach zabezpieczających, które generuje, generują hasło tzw. Tak tak. odpli, czyli jednorazowe. Mhm. Oczywiście jest to bezpieczne pod tym samym warunkiem, o którym wspomnieliśmy wcześniej, że stacja, urządzenie, na kto, do którego podpinamy ten klucz, czy to jest smartfon, czy to jest tablet, czy to jest mój komputer, do którego również mam podpięty klucz rozmawiając z Panią, nie jest zainfekowany, bo w momencie infekcji żaden klucz nam nie pomoże. Więc trzeba pamiętać o tym, że, że to wszystko ma sens, dopóki urządzenie, z którego korzystamy, nie jest zainfekowane.
0: A też te złośliwe SMS, o których Pan wspomniał, czyli phishing, to się tak nazywa, prawda?
1: Fishing to maile, ale rozmawiamy o podobnej kategorii e, tak. działań przestępców.
0: Tak, no o maile też, oczywiście mi chodzi. Czy e, podobno można e, takie złośliwe SMS-y zgłaszać właśnie do koncertu?
1: Złośliwe smsy możemy, złośliwe smsy możemy zgłaszać w pierwszej kolejności do organów państwowych jako zagrożenia. Nas posiada taką bazę, publikuje, stara się filtrować złośliwe strony, złośliwe smsy, czyli naukowo, akademicka sieć komputerowa posiada taką stronę, formularz zgłoszeniowy jak najbardziej tak. I rzeczywiście jest to dość skuteczne. Oczywiście nie w procentach, ale pewną część tych zagrożeń wyłapuje. Natomiast przestępcy nie śpią. Dysponują, tak jak wcześniej powiedziałem, profesjonalne grupy potężnymi możliwościami. I jeżeli mówimy o ograniczaniu w tej formie działań przestępców, no to raczej mało profesjonalnych niż profesjonalnych, ale rzeczywiście statystycznie patrząc, to największą grupę zagrożeń stanowią mało profesjonalni przestępcy. Ci profesjonaliści, jeżeli chodzi o przestępców, to jest niewielka część grup przestępczych i skupiająca się rzadziej na osobach fizycznych, częściej na instytucjach i firmach. One przechodzą, obserwujemy tą migrację, profesjonalizację, czy też industrializację grup przestępczych, czyli ten, kto jest coraz lepszy, i idzie w kier odsuwa się od osoby fizycznej, odsuwa się od tradycyjnego banku, idzie w kierunku, atakuje w kierunku organizacji, firm, instytucji i kryptogiełd, a nie banków, bo tam w wyniku jednego ataku można albo uzyskać kilkadziesiąt milionów dolarów okupu, po wypraniu to jest około połowa, na czysto zostaje, najwyższy oficjalnie... Znany i potwierdzony okup to jest 40 milionów dolarów. Według naszej wiedzy są znacznie wyższe zapłacone, ale oficjalnie informacje, które można zweryfikować w internecie, to jest 40 milionów dolarów zapłacony okup, więc te grupy skupiają się na takich ofiarach, które potrafią zapłacić od kilku do kilkudziesięciu milionów dolarów okupu albo kryptogiełdach. Bądź mostach, tak zwanych mostach kryptogiełd, z których można w wyniku jednego ataku ukraść kilkaset milionów dolarów.
0: A właśnie nie doprecyzowaliśmy chyba na początku, czy według Pana ta firma powinna zapłacić ten okup, czy to jest zła taktyka na takich przestępców? Nie powinno się im ulegać.
1: To jest zawsze pytanie do zarządu, do kierownictwa takiej firmy. Tylko ona wie dokładnie, do czego doszło i czy powinna rozpocząć negocjacje z przestępcami, ponieważ to jest złożone zagadnienie. Ono wymaga wielowymiarowej analizy, ustalenia odpowiedzi na wiele pytań. W tym przypadku oczywiście pewne informacje mamy. Doszło do ataku, zostało to potwierdzone i wiemy, że jakaś część informacji, danych pacjentów została wykradziona i jest ryzyko jej upublicznienia w całości. Więc tu jest nieco łatwiej, bo teraz powstaje pytanie, nie jest łatwo, ale jest nieco łatwiej, bo powstaje pytanie do kierownictwa Alabu, co w takiej sytuacji. Paradoksalnie dotyka Pani ciekawej rzeczy, mianowicie w sytuacji, w której ktoś staje się ofiarą ataku, bardzo często obserwujemy u ofiar ataku ransomware właśnie ten problem, o który Pani zapytała. Czyli te kierownictwa, zarządy, bądź też instytucje państwowe, których to dotyka, w przypadku takiego ataku nie wiedzą, co zrobić. Zawsze jest najczęściej pytanie do takiej firmy jak nasza, czy płacić. To my pierwsze, co wtedy informujemy, że my nie jesteśmy od doradztwa biznesowego. Tylko ofiara wie najlepiej, czy, czy płacić, czy powinna zapłacić porównując to do grup przestępczych, jeżeli grupy przestępcze, nie cyberprzestępcze, tylko grupy przestępcze żądają okupu za uprowadzenie kogoś lub w zamian za inną, inne działanie żądają okupu, nikt inny niż ofiara nie wie lepiej czy w ogóle rozważać komunikację z przestępcami i zapłacenie takiego okupu. Nie ma jednej odpowiedzi na to czy płacić czy nie płacić, bo jeżeli widzimy, że Stany Zjednoczone, instytucje państwowe Stanów Zjednoczonych, nawet one potrafią płacić okupy, o co można łatwo zweryfikować, są to oficjalne informacje, to z jakiegoś powodu potrafią potrafią i chcą płacić. To oznacza, że istnieją sytuacje, w których można rozważyć ten kontakt z przestępcami i negocjowanie warunków wysokości okupu. Ale istnieją też sytuacje, w których... Taka czynność powinna być wykluczona. Tylko ofiara wie, powinna wiedzieć ona, czy rozpoczynać rozmowy z przestępcami, dopiero gdy zdecyduje się, że ok, dla, mojego, dla mojej działalności biznesowej, medialnej, politycznej, osobistej, jakikolwiek, warto rozważyć ten kontakt. Albo po prostu działalności technologicznej, operacyjnej, bo nie, nie staną moje usługi, które dzisiaj nie działają i tracę milion złotych dziennie, Mieliśmy takich klientów, takie ofiary, milion złotych dziennie to jeszcze mało. Mieliśmy klientów, którzy większe kwoty tracili, to wtedy może rozważać okup. Jeżeli okup jest 100 tysięcy albo nawet milion, a większą kwotę traci w ciągu dnia lub godziny, to niektórzy rozważają takie operacje i dopiero wtedy takie firmy jak my wchodzą do gry i pomagają klientowi bezpiecznie przeprowadzić go przez proces odzyskania sprawności swoich usług. Tak to delikatnie mówimy.
0: To na koniec chciałam pana zapytać. czemu możemy oczekiwać, spodziewać się w przyszłości? Czy takich ataków będzie więcej? Czy może będą miały jakieś inne, bardziej skuteczne formy?
1: Przede wszystkim widzimy rozwój, dostrzegamy rozwój sztucznej inteligencji. Firmy cyberbezpieczeństwa, producenci, cyberbezpieczeństwa, producenci technologii, cyberbezpieczeństwa mówią, mamy sztuczną inteligencję, stosujemy ją w naszych produktach. I rzeczywiście to jest prawda, rzeczywiście mają, rzeczywiście stosują. My tym również handlujemy jako koncert, wdrażamy, sprzedajemy, to jest prawda, ale przestępcy również mają tę technologię. Przestępcy również pracują nad własnymi technologiami sztucznej inteligencji, bo o czym mało kto wie, mało kto ma świadomość, tego, że do stworzenia silnika w sztucznej inteligencji, samego fundamentu wystarczy kilkana, kilkunastu programistów. Większość ludzi myśli, że to są setki tysiąca osób. Niestety nie. Organizacja później się rozrasta do profesjonalnej skali, bardzo drogiej w utrzymaniu, ale na stworzenie silnika sztucznej inteligencji do jego stworzenia wystarcza kilkanaście osób. Bardzo bystrych, bardzo inteligentnych, z profesjonalnymi kompetencjami. I mamy silnik sztucznej inteligencji, który możemy stosować, rozwijać. Więc z jednej strony słyszymy o tym, że coraz większe ograniczenia, cenzura jest nakładana na te silniki klasyczne, zwykłe, dostępne dla nas typu chat GPT po perplexity i tak dalej, te znane nam silniki sztucznej inteligencji nakładane są ograniczenia, żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać do tworzenia wirusów. No To jest mało poważne, bo przestępcy mają swoje silniki, nie korzystają z tych narzędzi. Mogą je badać, wzorować ale profesjonalni przestępcy mają swoje narzędzia i potrafią stworzyć swoje silniki, trenować swoje silniki nie korzystając z tych narzędzi dostępnych na rynku. Ale to powoduje, że mamy nowy wymiar rywalizacji na rynku cyberbezpieczeństwa. Mianowicie rywalizację już nie tylko technologiczną przestępca firma cyberbezpieczeństwa, ale sztuczna inteligencja po obu stronach. Sztuczna inteligencja pracująca na rzecz przestępców, sztuczna inteligencja pracująca na rzecz cyberbezpieczeństwa. Jeżeli spojrzymy na to, jak ta historia dotychczas wyglądała, geneza, przebieg, chronologia, to nie byłbym takim optymistą, bo na dziś cała historia cyberbezpieczeństwa, hackingu, crackingu, wskazuje jednoznacznie, że przestępcy są o krok przed, przed organami ścigania i przed producentami cyberbezpieczeństwa, to oni nadają rytm tym bardzo, tą bardzo dużą dynamiką rozwoju swoich technologii nadają rytm rozwojowi rynku cyberbezpieczeństwa, który podąża w pogoni za, za tym, co robią przestępcy. A jeżeli tak, i o tym świadczy jednoznacznie cała historia cyberprzestępców i cyberprzestępstw, to możemy się zastanowić, co będzie w przyszłości, gdy w tej chwili do gry wchodzi sztuczna inteligencja po obu stronach. No oczywiście rosnąca do tego popularyzacja ransomware, jako usługi, czyli już sprzedaż narzędzi dla innych osób, które mogą to stosować i wyłudzać na swoją rzecz. Coraz więcej jest grup przestępczych, coraz więcej narzędzi sprzedawanych w modelu usługowym, gdzie może kupić pani oprogramowanie, za pomocą którego będzie wyłudzać pani okupy. Tu bardzo duży wzrost rynku widzimy. Industrializacja tej profesji, o której mówimy, czyli profesjonalizm grup przestępczych, które coraz bardziej zbliżają się do profesjonalnych firm software'owych, one działają bardzo szybko, bardzo skutecznie i stosują najnowocześniejsze rozwiązania. Również swoje technologie, swoje protokoły, algorytmy, kryptograficzne, szyfrowania, kompresji nie muszą korzystać z istniejących. Piszą swoje, ponieważ są lepsze, szybsze, bardziej skuteczne. I gdy stykamy się z tym oprogramowaniem najbardziej niebezpiecznych grup, to to robi wrażenie. To widać, kto siedzi po drugiej stronie. To nie są przypadkowe osoby, ani ktoś, kto kilka lat zajmuje się taką pracą. Tylko, tylko widać po drugiej stronie, bardzo niebezpieczne i bardzo, niestety, bardzo utalentowane osoby. Nowe warianty oprogramowania ransomware stają się coraz bardziej wyrafinowane już dzisiaj i coraz bardziej trudniejsze do usunięcia. Stosują to szyfrowanie strumieniowe, polimorfizm, metamorfizm, własną kryptografię, jak wspomniałem, więc to jest to, co nas to, co nas czeka. I cóż, wzrost ataków na urządzenia mobilne. To jest jeszcze coś, co obserwujemy, coś bardzo niebezpiecznego, bo Wcześniej ransomware dotykał najczęściej stacji roboczych, później serwerów w coraz większym stopniu, a teraz obserwujemy dynamikę wzrostu największą nie w serwerach i nie w, nie w komputerach osobistych, laptopach, desktopach, tylko na urządzeniach mobilnych. Czyli oczywiście urządzenia mobilne dzisiaj statystycznie to jest najmniejsza część ransomware'u, ale największa dynamika wzrostu.
0: I jak w takim razie możemy z tym walczyć? Mam na myśli Państwa albo jakieś organizacje, które zajmują się właśnie cyberbezpieczeństwem?
1: Bardzo dobre pytanie. W tym pytaniu zawarta jest odpowiedź, ponieważ pytanie jak zawiera odpowiedź? Bardzo trudno. Właśnie jak. Dzisiaj rządzący nie tylko w naszym kraju, nie tylko służby specjalne, organy państwa, ale w każdym innym kraju zadają sobie to pytanie, jak stoją przed tym pytaniem. Dlatego może że w nim zawarta jest odpowiedź. Bo oni zastanawiają się jak, pytają jak. Problem jest w tym, że, proszę zwrócić uwagę, powiedzieliśmy dzisiaj, że poziom kompetencji tych przestępców, jeżeli chodzi o profesjonalne grupy, jest bardzo wysoki. I że rynek cyberbezpieczeństwa goni za tymi grupami, stara, stara się nadążać. Skoro tak, to wiemy, że potrzebujemy najlepszych z najlepszych, nie specjalistów, tylko najlepszych z najlepszych ekspertów, którzy będą w stanie w ogóle walczyć z tymi przestępcami. A skoro tak, to wiemy, że najlepsi z najlepszych na rynku cyberbezpieczeństwa, ich po pierwsze nie ma, bo jest ich za mało, zdecydowanie za mało. szacuje się, że około jest 3 miliony wakatów w skali świata, ale to jest mało istotne, te 3 miliony, to jest bardziej medialna liczba statystyczna, bo realnie mówimy, o tej elicie, która jest potrzebna, to jej nie ma. A jeżeli już jest ktoś naprawdę ekspertem przez duże E, to nikłe jest prawdopodobieństwo, że on będzie pracował w strukturach państwa. Prawie żadne, z prostej przyczyny. Kwestie wynagrodzenia to jest jedno. Atmosfera, reguły, warunki pracy. Te osoby nie tylko mają określone wymagania finansowe, bardzo wysokie, są świadomi swojej wartości, ale też mają wymagania organizacyjne co do modelu pracy, godzin pracy, formuły pracy, co jest nieakceptowalne w strukturach państwa, w żadnym państwie. Stąd każde państwo na świecie, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, dzisiaj ma ten sam problem. Wymiar tego problemu, charakterystyka może się nieco różnić, ale problem ten dotyka każdy, każdy kraj. Oczywiście trochę mniejszym stopniu dotyka kraje autorytarne, które bardzo szybko i błyskawicznie mogą ustalić kto zrobił dany atak i spacyfikować, przywołać taką grupę do porządku, bądź w dowolnej formie innej spacyfikować taką grupę. Nie chcę wymieniać nas tych krajów, ale łatwo się domyśleć, które po prostu autorytarne kraje mają sporą przewagę nad demokratycznymi krajami, w których trzeba powiadomić prokuraturę rejonową, musi powiadomić okręgową, okręgową, regionalną, trzeba powiadomić prezesa ochrony. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, naukową, akademicką sieć komputerową, jakąś służbę specjalną, może ABW, a może Cyberpolicja, a może cyberwojsko. To w krajach demokratycznych powoduje ograniczoną skuteczność walki z przestępcami. I niestety jest to i będzie wyzwanie, ponieważ jest za mało specjalistów, a nawet jeżeli ktoś w państwie znajdzie taką osobę i ją przekona, że warto pracować dla państwa, co sobie wyobrażam, jako osoba, która spędziła ponad 20 lat pracując dla Państwa, zanim przeszedłem na prywatny rynek, to, no to rozbije się to o zarobki i o warunki pracy, i łamane na lub. Warunki, przepraszam, organizacyjne, czyli środowisko pracy.
0: Bardzo dziękuję Panu za tą rozmowę. Nie dziękuję. udało nam się zakończyć pozytywnym akcentem, ale mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze skorzystają z Pana rad.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: To tyle na dzisiaj w Układzie Otwartym. Do zobaczenia i do usłyszenia.